0: संबंध 29वें श्लोक से लेकर तैतीसवें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है अब आगे के 34वें श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं है मना मान मो मामे परायण तू मेरा भक्त हो जा मेरे में मन वाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा व्याख्या अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो प्रचित आदर भाव हो अर्जुन दोष दृष्टि ऐसी रहित है इसलिए भगवान ने उनको अनसूर्य कहा है इसी कारण भगवान यहां अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं मध मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़ जो की अनाजिकाल से सतह सिद्ध है केवल भूल ऐसी ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ अमुक आश्रम का हूँ अमुक संप्रदाय का हूँ अमुक नाम वाला हूँ इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा जो कि वास्तव में है मन मना भव मन वही लगता है जहाँ अपनापन होता है प्रियता होती है तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता पर तू भूल सकता है इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा ऐसा कहना पड़ता है मधिया जी मेरा पूजन करने वाला हो अर्थात तू खाना पीना सोना जगना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब के सब मेरी पूजा के रूप में ही करे उन सब को मेरी पूजा ही समझ मां नमस्कार मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे मैं चाहे तेरे मन और मान्यता ऐसी सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं मेरे शरण होते है वे वास्तव ने अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत का हुआ कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व तो मानता है वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपने कुछ भी मान्यता न रख कर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपने सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे पराय रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं जीतती प्रचुत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है मेरा दिया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो मेरे विधान ऐसी कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए अगर मन के प्रतिकूल ऐसी प्रतिकूल घटना घटती है तो उसने मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है मेरी ही मर्जी है राम चिन्ह होई करे अन्यथा था अथ नहीं कोई इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए किन्तु मेरे को विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद में उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता इसी प्रकार ही अर्जुन तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें चाहे पुरस्कार दें चाहे दुष्कार दें चाहे जो करें उसी में मेरी परम प्रसन्नता है उसके मन में यह नहीं रहता की सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे ऐसे भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या, क्या आचरण किए हैं इसका मेरे को पता नहीं है परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किसंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी हे नाथ मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने मैं जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवत होकर क्या क्या कर्म किए हैं, उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं मैं तो आपके विधान को किन्चिन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है इसलिए हे नाथ मैं उसने अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? हे नाथ मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं मैं तो आपके विधान को किंतिन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है इसलिए हे नाथ मैं उसने अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है यही माम नमस्कार का तात्पर्य है मामे वैश्युक्त वहात्मान मत परायण यहां एवं का तात्पर्य है की मद से तू तो स्वयं मेरे अर्पित हो गया मन मना से तेरा अंत मेरे पारायण हो गया मध्याजी से तेरी मात्र से क्रियाएँ और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए और माम नमस् से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा युक्त महात्मान अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ ऐसे अपनी अहमता का परिवर्तन होने पर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे इसी का नाम शरणागति है ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी इसमें संदेह नहीं है मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है आदर है महत्व बुद्धि है कारण की कामना महत्व बुद्धि आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती मत परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की चिंचिन मात्र भी स्पूर्ण नहीं रहे मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए विशेष बात पहली भगवान का भक्त बनने से भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अहमता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है वह परिवर्तन यह होगा वह भगवान ने मन वाला हो जाएगा भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है परन्तु इन चारों में मुख्यता भगवान का भक्त बनने की ही है कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है तात्पर्य है की लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृतिक चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है उनमें ममता करना ही गलती थी वह गलती सर्वथा मिट जाती है दूसरी विशेष बात मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान लें तो भी वे संसार को नहीं जान सकते ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान लें तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं इस रीति ऐसी परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप ऐसी नहीं जान सकते परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं अर्थात जिन्होंने मैं और मेरा पन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है मैं और मेरापन तो दूर रहा मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ मेरा भी कोई सिद्धांत है मेरी भी कुछ मान्यता है जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख, दुख दीखता है फिर उसको शरीर के अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता जैसे संसार में भगवान की मर्जी ऐसी जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता ऐसे ही उसके स्थल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है यही वास्तव में भगवान की परायणता है भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है की भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है जो की वास्तविकता है यह अभिन्नता भाव से भी होती है और भाव से भी होती है जैसे श्रीजी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्रीजी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्रीजी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्रीजी से भिन्न नहीं है परन्तु परस्पर रस का आदान प्रदान करने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है इस अनिर्वचनीय और प्रशिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है सातवें और नौवें अध्याय के विषय की एकता सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी ज्ञानम ते हम स विज्ञान निदम वश्या शेषक सातवें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था आठवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसने कुछ परिवर्तन आ गया अतः आठवें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदम तू गुजम प्रवे ज्ञानम विज्ञान सहितम्ञातवा मोक्ष से कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। सातवें अध्याय में भगवान ने जो विषय तीस श्लोकों में कहा था उसी विषय को नवे अध्याय के आरंभ से लेकर दसवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक तक लगातार करते ही चले जाते हैं इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जिससे वे दसवें अध्याय के बारहवें श्लोक से अठारहवें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते है तात्पर्य यह हुआ की सातवें अध्याय में कही गयी बात को भगवान ने नवे अध्याय में संक्षेप से विचार से अथवा प्रकारान्तर से कहा है सातवें अध्याय के पहले श्लोक में मैया सप्त मना आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था उसी को नवे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में मन मना आदि पदों ऐसी थोड़ा विस्तार से कहा है सातवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा की मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा यही बात भगवान ने नवे अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार से मुक्त हो जाएगा मुक्ति होने ऐसी फिर जानना बाकी नहीं रहता इस प्रकार भगवान ने सातवें और नवे दोनों ही अध्यायों के आरम्भ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है इसका कारण नए अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते है की इस विज्ञान सहित ज्ञान आरोप श्रद्धा न रखने ऐसी मनुष्य मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में चले जाते हैं अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं सातवें अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया यही बात नवे अध्याय के अठारहवें श्लोक में प्रभव प्रलय पदों से बताई सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और नवे अध्याय के अठारहवें श्लोक में अपने को अवय बीज बताया सातवी अध्याय के बारहवें श्लोक में मई कहकर जिस राज विद्या का संक्षेप से वर्णन किया था उसी का नवे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है सातवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया और नवे अध्याय के आठवें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया सातवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं और नवे अध्याय के बाईसवें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते है उनका योगाक्षम मैं वहन करता हूँ सातवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने नमाम दुष्कृन मूढ़ कहा था उसी को नवे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में अवजानन तिमाम कहा है सातवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने आशुरम भाव माशा पदों से जो बात कही थी वही बात नवे अध्याय के बारहवें श्लोक में राज मातुरी चैव व प्रकृति मोहिनी पदों से कही है सातवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में जिनको सुकृति ने कहा था उनको ही नवे अध्याय के तेरहवे श्लोक में महात्मा ने कहा है सातवें अध्याय के सोलहवें से अठारहवें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के चार प्रकार बताये और नवे अध्याय के तीसवे ऐसी पैतीसवे श्लोक तक वर्ण आचरण और व्यक्ति को लेकर भक्तों के सात भेद बताये सातवें अध्याय के उन्नीसवे श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और नवे अध्याय के उन्नीसवे श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सद चाहम कहा भगवान ऐसी विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास दो ही कारण हैं। पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना सातवें अध्याय के बीसवें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई, और नवे अध्याय के तेईसवे श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई। सातवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला फल यानी नाशवान फल मिलने की बात कही और नवे अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही सातवें अध्याय के तेईसवे श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं यही बात भगवान ने नवे अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में भी कही सातवें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनंते माम बुद्धय कहा था उसी को नवे अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानंती माम मूठा मानुसिम तनुमाश्रितम कहा है ऐसे ही सातवें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भाव तो कहा था उसी को नवे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भाव मजान तो मम भूत महेश्वरम कहा है सातवें अध्याय के सताइसवें श्लोक में भगवान ने स्वर्गे या कहा था उसी को नवे अध्याय के तीसरे श्लोक में मृत्यु संसार वर्तमनी कहा है सातवें अध्याय के तीसवे श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और नवे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है
1: परिशिष्ट भाव इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है
0: ओम तत्सदी श्रीमद भगवद गीता सूपनिष ब्रह्म विद्यामस्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद राज विद्या राजगृह्य योगो नाम नवमोध्या इस प्रकार ओम सत् इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र मय श्रीमद् श्रीमद भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में राज विद्या राजगुह योग नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ इस अध्याय में भगवान ने जो मया तक सर्वम आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है इन दोनों राज विद्या और राज राजगुह्य को तत्व से समझ लेने पर योग का अनुभव अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाता है अतः इस अध्याय का नाम राज विद्या राज राजगुह योग रखा गया है नवे अध्याय के पद अक्षर और उवाच इस अध्याय में अथ नवमो अध्याय के तीन श्री भगवान वाच के दो श्लोकों के चार सौ छियालीस और पुस्तिका के तेरह पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग चार सौ चौसठ है अथ नवमोध्याय के साथ श्री भगवान वाच के साथ श्लोकों के एक हजार एक सौ बारह और पुस्तिका के इक्यावन अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग एक हजार एक सौ सतहत्तर है इस अध्याय के चौतीस श्लोकों में से बीसमा और इक्कीस ये दो श्लोक चौवालीस अक्षरों के हैं और शेष बत्तीस श्लोक बत्तीस अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच है श्री भगवान उवाच नवे अध्याय में प्रयुक्त छंद इस अध्याय के चौतीस श्लोकों में से बीसवा और इक्कीसवा ये दो श्लोक उपजाति छंद वाले हैं बचे हुए है, बत्तीस श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में भय और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला दूसरे श्लोक के प्रथम चरण में रह प्रयुक्त होने से रिपुला तीसरे और दसवें श्लोक के प्रथम चरण में भ प्रयुक्त होने से भ विपुला सत्रहवें श्लोक के प्रथम चरण में और तेरहवे तथा छब्बीसवें श्लोक के तृतीय चरण में न प्रयुक्त होने ऐसी नपुला संज्ञा वाले छंद है शेष पच्चीस श्लोक ठीक पछा वक्त अनुस्तुत छंद के लक्षणों से युक्त हैं।
1: नवे अध्याय का सार भगवान ने सातवें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर आठवें अध्याय में दूसरा विषय चला परन्तु नवे अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं सातवें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है परंतु नए अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिन की जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूँ इसी को छठे अध्याय में कहा है यो च मई पश्यति परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ तथा मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित है अधीन है पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से प्रकट होते हैं भगवान में स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं क्योंकि वास्तव में रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते ऐसे भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है सदा सच्चा हम अर्जुना इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं कर्मयोग शरीर अपरा की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीर परा की मुख्यता से चलता है एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय होते हैं परंतु भक्त योग भगवान की मुखेता से चलता है इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कर जाए इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं कभी भगवान से अलग होते ही नहीं नित्य युक्ता नित्याभि नाम साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है माम उपास विद्या माम मामेव अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता प्रभुल कारण की एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है इसलिए उनका पतन हो जाता है अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं परन्तु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है जिसमें बड़ी कठिनता होती है परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है क्रियाओं नियमों विधियों आदि की जरूरत नहीं है भगवान क्रियाग्राही नहीं है प्रचार भावग्राही है भावग्राही जनार्दन इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है इतना ही नहीं मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम जाति आदि का क्यों न हो वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है नवे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मन मना भव इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन मना भव आदि पदों का तात्पर्य है